0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6FM, tần số 92,3MHz. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2022, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng. Đây là động lực để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong năm 2023. Bước vào thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu năm 2022 với nhiều khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19, bất ổn chính trị thương mại quốc tế. Tuy nhiên, 145 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và mở rộng thị trường, áp dụng có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như may mặc, giày dép, dăm gỗ, thủy sản, xi măng đã đem lại tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2022 đạt 5,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ, bằng 103,5% kế hoạch. Kết quả này sẽ là động lực tạo tiền đề đến năm 2023, giá trị xuất khẩu của Thanh Hóa đạt và vượt 6,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với năm 2022 như mục tiêu kế hoạch đề ra. Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đang triển khai khảo sát để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện thị tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đây là năm thứ hai liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh thanh hóa thực hiện đề án đánh giá chỉ số ddci với tinh thần lắng nghe đồng hành cùng doanh nghiệp kết quả khảo sát tổng hợp các ý kiến đánh giá từ phía doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh sẽ là nguồn thông tin tin cậy giúp chính quyền các cấp tỉnh thanh hóa tìm ra các trở ngại những nút thắt điểm nghẽn liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại các sở ban ngành địa phương từ đó nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Năm 2022, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất với các đơn vị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng để đầu tư 5 mô hình phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị cho năm hợp tác xã tại các huyện Bá Thước, Thọ Xuân, Thường Xuân trong đó mô hình phát triển cây dược liệu hữu cơ tại hợp tác xã dược liệu pù luông huyện bá thước với kinh phí 5 tỷ đồng hai dự án khuyến công hỗ trợ máy sản xuất miến gạo tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xuân tân và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuân lập huyện thọ xuân với mức 690 triệu đồng một dự án dự án trồng cây dưa kim hoàng hậu của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp thọ thanh huyện thường xuân với mức 375 triệu đồng và mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất vịt cổ lũng huyện bá thước với mức ba triệu đồng xác định giao thông vận tải có vai trò quan trọng là lĩnh vực luôn đi trước mở đường trong phát triển kinh tế xã hội là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đáp ứng yêu cầu phát triển thời gian qua tỉnh thanh hóa luôn được quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đặc biệt là trên địa bàn các huyện miền núi đã tạo điều kiện cho các bản làng vùng cao phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống tăng cường quốc phòng an ninh xoa đói giảm nghèo góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia kết nối giữa thanh hóa với các tỉnh lân cận giữa thanh hóa với nước bạn lào và các quốc gia trong khu vực đông nam á Năm 2022, một năm đầy khó khăn thách thức đã đi qua, nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cùng chung niềm phấn khởi và tự hào bởi những chỉ tiêu quan trọng đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, Thanh Hóa đang có một diện mạo mới bởi những tuyến đường thanh thang nối liền những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn, sẽ có cơ hội phát triển. Một mùa xuân mới với những con đường của ước mơ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Sáng nay ngày 22 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, thời tiết nắng ấm nên người dân đi chúc Tết du xuân đầu năm tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng cao. Ngay từ sáng, rất đông người dân tập trung về các điểm vui chơi công cộng của thành phố như tượng đài Lê Lợi, quảng trường Lam Sơn khiến lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường như đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh tăng cao. Nhìn chung người tham gia giao thông đều chấp hành các quy định trật tự giao thông, không lai đèo nhiều người và chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít thanh thiếu niên đi mô tô xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng mùng 1 Tết quỷ mão, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với các lực lượng bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Dưới lá cờ Tổ quốc, đại diện lãnh đạo bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hứa quyết tâm hiệp lực, trung sức, đồng lòng cùng cán bộ nhân dân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh gần 300 km đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Những tháng cuối năm 2022, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục khởi sắc với kim ngạch bình quân khoảng 250 đến 260 triệu đô la Mỹ một tháng. Dự báo năm 2023 sẽ là năm bùng nổ của ngành hàng lợi thế này và con số 4 tỷ đô la Mỹ là mục tiêu hoàn toàn có thể chinh phục. Những ngày cuối của năm nhâm dần, bên cạnh niềm vui trúng mùa, trúng giá trái cây, bà con nhà vườn ở nhiều địa phương còn được doanh nghiệp đến tận vùng nguyên liệu để ký kết hợp đồng xuất khẩu cho những đơn hàng trong năm mới quý mão. Vấn đề còn lại là các cam kết về chất lượng để trái cây Việt đi xa và trụ vững ở tất cả các thị trường. Mục tiêu 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ cho cả ngành hàng là hoàn toàn khả thi. Sáng nay ngày 22 tháng 1, ngày ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, hàng hóa đã thông quan nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai. Đã có 350 tấn trái cây các loại gồm thanh long, dưa hấu, mít được xuất qua Trung Quốc. Một số xe hàng nhập khẩu từ bên kia biên giới cũng bắt đầu cập bến hải quan Việt Nam. Đây là một tín hiệu rất vui cho năm quý mão năm 2023 khi Covid-19 đã qua đi, mọi thứ khôi phục trở lại bình thường. Lào Cai đặt mục tiêu phân đầu đến hết năm 2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 5 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 2 lần so với năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa bàn thành phố sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 tức 30 Tết đến hết ngày 27 tháng 1 tức mùng 6 Tết. Việc nghỉ Tết được thực hiện tại các cặp cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 và Cầu Phao km bốn Hải Yên và được thống nhất giữa chính quyền thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đông Hưng tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Riêng cửa khẩu Cầu Bắc Luân 1, cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ duy trì làm việc bình thường trong suốt thời gian Tết. Ngày đầu năm mới để tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết và trong lành của ánh mặt trời đầu tiên trong ngày, nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn đến mũi điện Phú Yên. Sau khi bắt đầu mùa xuân cũng là lúc biển trở nên êm dịu và khi đứng ở mũi điện, du khách dễ dàng ngắm được mặt trời ở phía biển đông đẹp nhất. Đó chính là lý do vì sao nhiều du khách chọn năm mới để đến đây. Đêm qua bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đã đón chào những em bé mèo vàng đầu tiên trong cảm xúc vỡ hòa của y bác sĩ và các gia đình. Tại Hà Nội những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam cũng cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của cha mẹ và các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Không giờ không phút bốn em bé sơ sinh chào đời khỏe mạnh gồm ba bé trai và một bé gái. Tất cả các em đều có cân nặng 3 kg trở lên sức khỏe của các bà mẹ và em bé đều rất tốt. Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, tàu Sliver Spirit đã đưa 500 khách quốc tế đến sông đất Quảng Ninh tại càng tàu quốc tế Hạ Long. Dự kiện trong ngày hôm nay, càng tàu khách quốc tế Tuần Châu sẽ đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt khách và dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, một loạt cơ sở giáo dục đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ trong hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm vừa rồi, Bộ Giáo dục và Đào tạo có khuyến cáo các trường nếu không cần thiết thì không cần xét tuyển sớm. Tuy nhiên theo quy chế các trường được quyền hoàn toàn có thể tổ chức xét tuyển sớm. Việc cung cấp thông tin cho thí sinh khi xét tuyển xong chỉ là tạm thời hoặc trúng tuyển có điều kiện, do đó các trường vẫn có thể tổ chức xét tuyển sớm bình thường nếu như các trường có nhu cầu. Cục đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo về việc triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến công tác đăng kiểm với bốn nội dung cụ thể. Sau đó nghiên cứu siết chặt hơn nữa các điều kiện, quy định đối với việc cấp giấy phép hoạt động đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó cục đăng kiểm Việt Nam đã chủ động tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra theo đúng yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, ban hành nhiều văn bản để phối hợp với sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố, chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tổ chức tốt việc kiểm định. Đồng thời đã kịp thời bố trí nhân sự đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân trong dịp cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Theo báo cáo của Bộ Công an, hôm qua, tức ngày 30 Tết, cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người tử vong và 15 người khác bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm và tạm giữ 111 xe ô tô, 1.463 xe mô tô và 16 phương tiện khác, tước 789 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là 1.232 trường hợp. Như vậy trong các ngày 29 và 30 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã kiểm tra xử phạt 2.632 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Năm 2019, Luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực đã phần nào hạn chế tỷ lệ người dân sử dụng rượu bia. Cùng với đó, nghị định 100 của Chính phủ cũng tăng nặng xử phạt đối với những người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, mỗi khi Tết đến xuân về, người dân thường có thói quen mời nhau chén rượu nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Bởi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe sẽ rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân và những người xung quanh. Do đó, việc xây dựng văn hóa giao thông trong những ngày Tết, đã uống rượu bia không lái xe sẽ tạo nên cơ sở vững chắc cho một môi trường giao thông an toàn, không xảy ra tai nạn. Chỉ trong 4 ngày từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập 30 chốt kịp thời giúp đỡ hỗ trợ hơn 10.000 chai nước lọc, bánh mì, sữa tươi cho hơn 6.000 trường hợp người dân ở xa về quê đón tết theo đó, các điểm chốt hỗ trợ được lựa chọn, thiết lập tại các vị trí thuận lợi trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, có nhiều người phương tiện giao thông qua lại. Tại các điểm chốt hỗ trợ có băng rôn rõ ràng để người đi đường dễ nhận biết. Các chốt hoạt động 24 trên 24 giờ vừa hướng dẫn giao thông, tuyên truyền người dân chấp hành luật giao thông đường bộ và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết như nước khoáng, bánh mì, sữa, mũ bảo hiểm, áo ấm cho người dân trên đường về quê đón Tết.